0: Olá, Carol Batista por aqui e o podcast de hoje é sobre liderança humanizada, um conceito que eu tenho trabalhado já há alguns anos nas empresas que eu atendo no mercado corporativo. E eu sempre digo o seguinte: se 70% das pessoas que estão no mercado de trabalho apresentam algum nível né, de estresse, seja ele do médio ou avançado, a gente precisa falar sim do papel da liderança para redução da ansiedade do stress ocasionado pelo trabalho. E não há dúvidas de que a relação entre líderes e liderados é um dos fatores essenciais de sucesso para uma empresa. O colaborador que não sente confiança no líder, ele dificilmente vai ter uma satisfação alta com o seu trabalho. Ele vai se sentir inseguro na execução das suas tarefas né? e isso obviamente vai levar a uma série de consequências como queda da produtividade, afastamentos e isso obviamente impacta diretamente no resultado dos negócios. Quando a gente olha o gap de liderança que existe, porque sim embora tenha tenham assim muitas teorias e muitos conceitos novos, e isso é fantástico, é, que estão surgindo, então estão fazendo justamente as empresas olharem para a liderança, olharem é, para as pessoas de uma forma diferente a forma de realmente desenvolver e colocar o desenvolvimento das pessoas não como um meio, mas sim como uma atividade fim, é, nós ainda temos, sim, um grande gap de liderança nas organizações. E esse gap de liderança, quando a gente junta a centralização, o autoritarismo, eles são responsáveis por afetar grande parte das pessoas no mundo do trabalho, não só aqui no Brasil, mas também ao redor do mundo. Esses dias eu estava lendo uma pesquisa da Associação Americana de Psicologia, e essa pesquisa trouxe dois dados muito interessantes. O primeiro deles é que 75% 75% dos trabalhadores americanos mencionam né, os seus líderes, e aqui, líderes eu coloco entre aspas. Né, como causadores né, de estresse no trabalho. Além disso, eles falam que é, 44% desses entrevistados consideram a liderança, na maior parte das vezes, confusa e que essa confusão né, de não saber para onde ir, não saber o que fazer, falta de direcionamento, falta de preparo, entre outras questões, são causas de estresse na equipe. Bom, se a gente parar para pensar, muitos são os fatores que explicam né, é, esse alto índice aí de estresse ocasionado pela liderança. Mas antes de eu entrar inclusive nisso, vale a gente lembrar que normalmente as pessoas quando pedem demissão das empresas, ela não está pedindo demissão da empresa, mas ela está pedindo demissão das pessoas, né? das pessoas que habitam aquele loca local e normalmente ali do seu líder. Né? Mas vamos então aos fatores que é, explicam efetivamente por que esses índices são altos, né? onde as pessoas colocaram o líder como centro do seu estresse. Eu acho que a grande questão aqui é efetivamente e, e a gente e sempre tem essa discussão, né, entre a relação de autoridade dos líderes e como efetivamente os líderes lidam com isso, com essa relação de poder, com a relação de autoridade. Porque sim, liderança é poder, né? E se é utilizado de uma forma benéfica, é, é excelente, traz resultado para a empresa, traz performance, traz engajamento da equipe. O problema é que muitas pessoas que acabam é, exercendo né? tem, e aí eu vou dizer assim, tendo um cargo hierárquico, porque a maioria não se torna líder ao longo é, da sua jornada embora poderiam é, eles agem muito mais como donos do poder, além disso tem aí, aliado a isso, tem uma falta de autoconhecimento, uma falta de preparo, uma falta de conhecimento né? sobre as pessoas que fazem parte da sua equipe e aí conhecimento é realmente saber quais são os talentos dessa pessoa, quais são os motivadores, é, o que que impacta, o que que é importante, quais são os, os valores dela, inclusive, a grande maioria acha que isso é bullshit, né, que é desnecessário, é, que é perda de tempo, né, que ele tem que estar tá olhando lá o resultado, a planilha, o processo e assim por diante. É, e ele está justamente é, falhando naquilo que é o principal da liderança, que é ser um desenvolvedor de pessoas, é ser um gestor de pessoas né? e não um gestor de processo. Se a gente parar para pensar, os desafios atuais, eles exigem dos líderes, não o modelo comando e controle, não, é, não se trata mais de comandar as pessoas, mas se trata de desenvolver, de inspirar, por quê? Porque o desenvolver e o inspirar vão trazer sim a inovação, a cooperação em equipe, vai aguçar a criatividade é, para efetivamente fazer frente aos desafios atuais, que não são desafios que a maioria das empresas já vivenciaram. Muitos dos desafios daqui para frente serão desafios novos, que ninguém presenciou, que ninguém vivenciou, que ninguém sabe como efetivamente dar conta e encontrar uma solução. E para isso, eu preciso sim, uma equipe capaz de respirar inovação, de cooperar entre eles, de estar tá sempre com a sua criatividade ali aguçada. E é fato, não, é, não existe criatividade com estresse. Não existe criatividade com falta de confiança. Não existe criatividade sem segurança psicológica. Então tão importante quanto olhar a gestão é cuidar das pessoas, né? Porque esse cuidado com as pessoas vai é, sim ter esta outra entrega. Então, quando a gente olha é, hoje em dia que tudo extremamente interligado a todo momento, a gente precisa fazer uma diferenciação cada vez mais clara do que é máquina e do que são pessoas e tratar máquinas como máquinas e pessoas como pessoas. Eu Falo isso rindo porque isso é tão óbvio, mas é, precisa ser dito, né? Se a, tem algo que eu aprendi, tanto quando eu era líder, mas hoje desenvolvendo líderes e trabalhando com pessoas na terapia, eu percebo que... A gente precisa deixar isso muito claro, porque às vezes tem muito líder que acredita que do outro lado tem uma maquininha né? processando rapidamente as mil palavras por segundo que ele emite e que vai sair fazendo tudo 100% e ao final do dia vai estar tá tudo entregue na mesa dele. Né? Então, isso tem a ver com a gente entender, sim, que cada um de nós tem limites físicos, tem limites mentais, tem sonhos, tem desejos, tem sentimentos, tem emoções, tem percepções, tem passado, tem capital cultural, tem influência educacional, enfim. Todos nós somos seres complexos. Por isso que liderança não é para qualquer um, e isso eu falo e não há problema algum. Liderança não é para qualquer pessoa, porque liderança precisa ser... Escolhida, né? Você precisa desejar ser líder, porque isso envolve olhar esse olhar individual para cada um dos membros da tua equipe, né? Então você precisa escolher, você precisa. Querer estar neste lugar, né? neste lugar onde você vai precisar olhar para as pessoas e muitas vezes deixar aquela planilha, deixar aquele papel, deixar aquela atividade técnica que você gostava muito para poder dar prioridade para as pessoas. O que acontece normalmente não é isso, a maioria dos líderes acaba deixando as pessoas em segundo plano e dão ênfase na questão técnica, né? porque acham que efetivamente o que? Só subiram um degrau, mas continuam fazendo as mesmas coisas que faziam, quando na verdade eles deveriam estar delegando, treinando as pessoas para fazer as tarefas que eles estavam fazendo numa situação anterior e poder... A aguçar e trabalhar esse olhar para desenvolver as pessoas e elas, sim, poderem produzir melhor, entender melhor o seu trabalho e assim sucessivamente. Então, é, essa questão da gente olhar a gestão né, e olhar a liderança de uma forma mais humanizada, é levar justamente em consideração esses fatores todos que eu falei para poder gerenciar usando, sim, o apoio da psicologia, né, de uma forma mais inteligente, de uma forma a sensibilizar as pessoas. Então, o líder de hoje, ele precisa urgentemente desenvolver técnicas para aprimorar o seu perfil humanizado, o seu perfil humano, porque não é só quem está no mercado de trabalho hoje que está pedindo isso, mas as novas gerações também estão pedindo essa postura dos novos líderes, tá? E sempre que eu falo sobre liderança humanizada, as pessoas me perguntam, ok, Carol, mas o que, que muda efetivamente, né? Então, a gente começa a ver, por exemplo, nas empresas que eu atuo, que os líderes começam a ter essa visão e interiorizar essa gestão mais humanizada, essa liderança mais humanizada, a primeira coisa que a gente passa a ter é uma mudança de engajamento e de produtividade. Então, você tem uma relação diferente entre líderes e liderados, né, menos estressante, Ambiente, e eu tenho automaticamente uma melhora nesse ambiente de trabalho. E essa melhoria do ambiente de trabalho, ela traz mais produtividade, né? É, por quê? Porque os desafios, os problemas, as dificuldades, elas acabam sendo melhor administradas. Assim como os erros também tendem a diminuir. E isso aumenta um desempenho coletivo. A outra questão também que a gente tem é o quê? Uma melhoria do clima organizacional, né? Por quê? Porque eu tenho uma comunicação interpessoal melhor, eu tenho pessoas autodirecionadas, né? eu tenho pessoas entendendo é, o que elas precisam fazer, tendo um norte de trabalho, com metas muito bem estipuláveis, o ambiente se torna um ambiente mais harmonioso, mais agradável, né? e as relações ficam também mais próximas e saudáveis, então eu tenho uma melhora direta, e isso impacta, isso é uma relação direta com a produtividade. Além disso, eu acabo retendo também mais talentos, né? Existe uma tendência de redução aí do turnover, então o um ambiente é mais produtivo, o clima é harmonioso, é adequado. O que, que acontece? Os meus principais talentos, né? as minhas balas de prata, elas querem ficar, elas não querem sair. Elas querem crescer dentro dessa organização, elas ficam mais engajadas e elas... Puxam outras pessoas, elas também influenciam outras pessoas, porque o interessante da liderança humanizada é tu trabalhar com essa liderança horizontalizada, ou seja, todo mundo entendendo que também é líder, todo mundo entendendo que tem o seu papel de influência dos seus colegas. Né? E entendendo o seu propósito, entendendo as suas metas e se sentindo responsável. A grande dificuldade nas organizações é ter uma cultura de auto responsabilidade. E se você desenvolve essa gestão mais humanizada, esse, essa liderança humanizada, você acaba desenvolvendo isso também. E o último benefício que eu, que eu considero interessante também, que normalmente esse indicador é um indicador alto nas empresas, é a diminuição do absenteísmo. Né? Então, tu tem menos faltas, menos ausências de trabalho, seja por afastamento de doença, seja por qualquer outra questão, né? de, seja é, aspecto físico ou psicológico, mas o que? As pessoas querem estar lá, né? as pessoas adoecem menos e elas querem fazer parte desse objetivo comum também. Então, isso são alguns fatores que impactam diretamente numa organização. Mas aí você deve estar me perguntando... Que justamente era o foco desse podcast... Como eu... Que tenho a minha empresa... Posso desenvolver uma liderança humanizada... Posso ter uma gestão humanizada... Efetivamente na prática... Né? Então, como eu posso colocar isso no meu dia a dia? Então, a primeira dica que eu sempre dou é esteja conectado com a sua equipe. Né? A gestão humanizada e essa liderança humanizada, a base é essa conexão com as pessoas. Né? Então, com uma relação mais empática, né? onde as pessoas se sintam seguras, onde as pessoas confiem naquele líder, confiem na organização. Então, são relações mais cal... Então é um tratamento diferente, é um tratamento empático das pessoas é, que estão ali. Então escute e aqui eu acho que a grande dica é estabeleça de fato uma cultura de feedback. Né? entendendo o feedback realmente como uma possibilidade de mudança, de ajuda, né? porque feedback é isso, é uma possibilidade de ajuda a outra pessoa, ou de melhoria é, de performance. Não é essa conversa aí que a gente escuta muita gente, muito líder, dizendo que dá feedback quando ele faz outra coisa. Né? Então, e estabeleça essa reciprocidade. Segundo ponto para você é, implantar uma liderança humanizada é envolva mais as pessoas na tomada de decisão. É importante você mostrar que cada pessoa tem um papel fundamental na empresa. Então convide as pessoas para reuniões importantes, escute a opinião delas, né? E peça inclusive ajuda para solucionar determinados problemas, implementar novos projetos, ter ideias, né? Então quando as pessoas se sentem parte do todo, a chance justamente dela é, se envolver, dela se engajar é muito maior, porque ela vê que o seu trabalho não é uma pequena parte, mas que ela tá envolvida no todo. O terceiro, A terceira questão é a gente cuidar muito, né, com o papel de juiz que muitos líderes assumem, assim, né, ele... É, solta e manda prender, ele julga uma pessoa, ele diz o que está certo e o que está errado. Então, adote uma postura de mediação, né? diante principalmente dos conflitos, é, diante justamente de desavenças, de discordância sobre uma tarefa, sobre uma execução, enfim. É, procure entender muito bem o contexto, né? não use a sua figura como líder, né? a sua figura de poder como sendo alguém, como sendo um juiz, né, e isso piora muitas vezes a situação, piora o clima, mas adote uma posição neutra, uma posição de justamente de mediação, de colocar as pessoas para conversar, eu acho que a grande questão da liderança humanizada é a conversa, né, conversas às vezes, óbvio que não são fáceis. O terceiro ponto aqui, aliás, terceiro não, quarto ponto né, da, de como você implantar uma gestão mais humanizada é você entender a particularidade de cada pessoa. Né? Cada um dos membros da tua equipe é único, né, tem habilidades, competências, emocional, como eu disse antes, é um mundo à parte. E você precisa saber identificar, você precisa saber ler essas pessoas para que elas possam trabalhar em prol do desenvolvimento dos objetivos do resultado da empresa né, é, então aqui também é importante, então invista tempo nisso, sim, né, além disso, é, reconheça, né, reconheça, não tenha medo de elogiar, não tenha medo de dar oportunidades para quem está fazendo mais, né, então quem está se destacando deve sim ser valorizado, dê feedbacks positivos, delegue as tarefas, né? isso demonstra que você confia no potencial da pessoa, isso demonstra que você está olhando para ela e está é, cuidando efetivamente dela, né? então vibre, celebre pelas pequenas vitórias, ofereça possibilidades de atualização, de crescimento, aprimoramento, enfim, faça aquilo que possa estar ao seu alcance para valorizar e impulsionar as pessoas. Pessoas E por último, justamente, é lembre-se que para ser um líder humanizado, você precisa ser humano, né? Então, não existe você, é, ah, eu vou implantar, passo um, dois, três, quatro, e você esquecer que você é um ser humano, né? Tem muito líder que entra na empresa e vira um robô. Põe a sua humanidade lá no porta-mala do carro e vira o robozinho, vira o general, né? Então, não existe gestão, missão, visão valores e o diabo a quatro sem uma figura humanizada se você não for um líder humano é, tudo isso cai por terra então comece dando o exemplo né? é, quem faz uma equipe é o líder né? a, a equipe é o espelho do líder então a tua postura ela vai fazer muito diferença na implantação de uma liderança de uma gestão mais humanizada porque afinal de contas a gente ter um mundo do trabalho mais leve e com menos estresse, isso, sem dúvida alguma, começa e se constrói a partir da liderança. E aí, isso faz sentido para você? Se faz, aproveita para entrar na minha comunidade lá do Telegram, onde eu falo sobre liderança integradora, que é um modelo que eu desenvolvi sobre liderança humanizada e tenho praticado já há muitos anos nas empresas que eu atendo. E onde tem conteúdo exclusivo justamente para que você possa desenvolver cada vez mais a sua liderança humanizada na sua empresa, aprimorar inclusive os resultados e o engajamento, certo? O link está aqui no descritivo abaixo. E, se fez sentido, deixa também o teu comentário, vou adorar receber e saber o que, que você pensa, e se você já pratica liderança humanizada, como é que você faz, enfim, vamos discutir sobre esse assunto, eu gosto muito de conversar, gosto muito de trocar ideia, e eu vou adorar receber o seu comentário, tá bom? Até a próxima, tchau, tchau!